0: 那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼佛。那么本师释迦摩尼,尼,尼,尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实义。天台中入门，各位比丘、各位沙弥、各位静人、各位电视机前面的观众，大家好。阿弥陀佛，请放掌、哦。我们现在呢，上到了天台中的思想渊源，上到最后一位思想的渊源，嗯、也是最靠近、也最直接，而且思想的内涵也最丰富的这位，啊。那传承者啊，可以说是他的传承的来源呢，那就是会师大师。这密教是非常注重传承的啊，他们要清清净净、清清楚楚啊。那我们呢，显教这方面的观念是啊比较没有啊，不过这个观念确实是很好，但是没有也不是不可以哦。佛法呢啊，就是就是说，反正我们是依学依佛而学的。不过不管怎么说呢，我们天台中究竟还是有传承啊。那么，尤其是智者大师出世之前，有一位修道解门都留下了相当多的一个典范的这么一位，他的老师啊慧思大师。那因此，我们现在介绍慧师大师啊，介绍到他四十一岁到大苏山，他到大苏山呢。是大苏山是在他四十岁时候就已经到了的那个光州啊，就是河南省的光州县这个地方。那么这个地方的开月是讲大波尔经，那讲完那一年之后，到了第二年呢，就是四十一岁的时候啊，就是天宝六年。天宝六年的时候呢，他到了大苏山，这个大苏山也就是还是在光州县。不过是县的南方四十里的地方，应该是不太远啊，远远的可以,可以看，得到的。那么还是一样讲大乘的法义。不过呢，他本来是要到南越衡山去的啊，这他从一开始很早的时候就很崇仰这个南越这个地方。那么不过因为当时南北的战争呢，战乱不靖。这个时候是南北战争战乱，是到底是什么战乱呢？那就是梁武帝末年呐、啊，侯景之乱。那么那个，这个这个这个这个乱了乱了很久哦。我们在那个《世祖大师年谱》里头，我们可以看得到。好，你查一下，那个是西元五百五十五年，西元五百五十五年。那个年、那个西、那个年份，那年份呢？呃，事实上，嗯，嗯这个智者大师已经是好像是很年纪，呃，我们看一下年谱的话，对照一下年谱看，就可以很快的啊，可、呃、以看,看出来哈，就是在智者大师呢，啊、呃。嗯，在这之前呢、啊，在这之前，在西元五百五十五年之前，啊，比如说五百五十一、五十一左右开始啊，这个时候呢，这个侯景呢，已经跟北方呢。已经在南方串，已经打了梁朝了。那你要知道，侯景这个人本来是在北方乱，啊，乱了半天呢，他投诚南方的梁武帝。梁武帝那时候老糊涂了，他以他自己学佛那么久，认为呢他的慈悲可以感化这个本质上是很恶的人，啊，这个人是北方的北方的土族土著，北方的土著，因为在北方啊。呃，做北方的朝廷的什么呢？武官，啊，后来因为呢，嗯、呃，他那个权势大了之后，人家要把他的权位拿走，再加上他那个弄权，啊，也是想要搞搞叛变这些，结果被发现之后，人家要杀他，那他就先怎么样？他就先叛变，我南方逃，投奔那个梁武帝，梁武帝呢竟然接受了，就让他就囤积在他的边际旁边。啊！可是后来呢？他他又试探梁武帝到底对他好不好？啊，梁武帝呢，呃，也没有表现的很很好的那个样子，对他很好，他就又叛变。这种人呢，胆为共欢骨，反骨啊、哦！有反骨之之之之人呢、啊。那么这种反骨之人呢，那么就是反骨之人的话，是可以看得出来的。那么呢？暂时你们目前没有、啊，就是看你们的面相，应该目前是没有啊，没有人有反骨啊。那不管不管这么说了，不管怎么，这这个人就这样子。那然后呢？然后就打打梁武帝。梁武帝到了晚朝的时候啊，他晚年的时候，因为实在是生平太久了，四十三二三十年了，三十多年的陈平时代啊，他事实上是一个很英明的一个。皇帝、啊，可是到了老年的时候，因为陈平四十年，三四十年，那么呢，使得这个国家上上下下呢，就怎么样，那个危机意识的减低了。这个北方的民族呢，好斗性强，斗北方、西北方好斗性强，他们一直有这种战斗意志，所以很快的他打入南方，南方凭了一点福报顶下来了，这顶下也就造成了所谓的南北当时的大大战。一直在湖南、湖北一带，河南这個当然湖南、湖北一带打，啊，安徽这这都有，就是长江中流一带这边打。那么这样子，这这一打的话呢，就阻断了什么呢？从北方往南方，一直到湖南省的什么衡山、南岳衡山这个地方的路子、路途，彼彼此之间那个国界之间呢，只要稍有看起来。怪怪的那个样子，都抓去什么？抓去大牢里头关，都认为是对方派来的奸细，所以这就是所谓的什么呢？北方战乱，呃，这个这个，嗯嗯，不敬，占据于此，占据于这个什么大苏山。那也在这个时候呢，是智者大师什么呀？智者大师呢，来亲近他老人家，而什么，而得到。得到传法的也是这个时候，那么这个是智者大师在几岁的时候呢？嗯，二十几，嗯，二十三岁的时候，对，二十三，嗯，差不多，嗯，差不多在这个时候了啊、哦，就是我们不是说他正在这个这个时候啊、哦，差不多这个时候呢，他就进入这个。大树山呐，后怎么样？后天台大师于此得法，并不是说这个时候，事实上是在他，呃，智者大师，智者大师是智者大师二十三岁的时候啊，二三岁，也就是天，呃，慧师大师四十六岁的时候，他才能下面互相见面。一个二十四，一个二十三，一个四十六，刚多一倍。啊，四十六岁的一个大德，那教导一个二十三的未来的什么明星啊，未来佛教的大德龙象啊，是这样，他们在那个时候见面，所以他是在这个四十一岁的时候，就五五五年那个时候，罚井罚侯景的事情已经差不多到了尾声，侯景后来自杀，后来死就是被杀了死了这样，不过梁武帝被他逼死，活活逼死。我这个也是现世因缘呐。梁武帝虽然信佛信得很，最后也是不得善终。这我想也有他过去的因缘呐，不能够说他学佛的原因啊。就好像你今天不能说，佛教既然很好的话，为什么会在印度消失？就是因为他很好嘛，所以他它才敢在印度消失。你要这样了解啊。那么道理一样，那么问题是他为什么会停在大苏山呢？遇到大书山呢，下面有一段小文字呢，说遇到三神呢，那么一遇三僧呢，遇三神，然后呢，遇三书之训而止。这到底是什么故什么事情呢？在上一堂课我们没有讲啊，那现在呢要跟大家讲一下子。事情事实上是这样，他亲近的会师慧文大师，亲近完了之后啊，亲近完了之后，那嗯。他要离开，而离开的时候不晓得是不是问慧文禅师，还是问了谁？他呢？这个临走的时候呢，那位大德可能是慧文大师，可能是慧文大师，我传记上没写。然后怎么样？他说啊，你呀、啊、要问我，说到什么地方可以止啊？我告诉你，你遇到三叔，你就止。古人讲的话，你也没办法。三书啊，苏州的书，江苏的书，遇到三书你就停下来。他想，好吧，那就三书就三书吧。那我也不晓得什么，我往南走，到处飘。人呢、啊，很怪，你看看，他这种大德已经修道到这样了，他还是有某一种程度的宿命姻缘呢，非得要在某个地方怎么样？这个是所以说人呢、啊。这什么地方还是，还是，还是不能够太，太勉强，啊，那么所以说佛法，佛法讲因缘就是这样，所以我说，那个清净道论里头也要求比丘要住那个地方住两三天适应适应，适应但是你要适应一定要心清净，那当时惠施大师就来到了这个大苏山，这个大苏山的南方啊。啊、嗯，有一个有一个山叫做小苏山，哎，两个叔。那么这个大叔跟小叔中间有个市民叫做净居寺。净居寺，他呢那个时候经过净居净居寺，他出家人中就是要找寺庙这样走他来到净居寺的时候，遇到一个老先生。遇到一个老先生，老先生那就问他，那聊起来大家很好啊。那最后聊完了，他就问他了：“那请问先生，您贵姓？”我姓苏。一个在大叔，一个在小叔，大叔三跟小叔三之间遇到一个姓苏的老人，这不就三叔吗？跟他想，哎，大叔、小叔又姓苏，那不就这里吗？哎，就这么纳闷着呢，讲着讲着呢，一转一转眼，那个老人不见了。哎，是这么回事啊？搞半天是这里的山神要我留下来。好，啊，就在，他就往北这么一看，啊，这个山不错，他就这么样子在大苏山留下来。各位讲了解吗？是是他为什么到大苏山？是因为有大有三苏姻缘，所以说在大苏山留下来。那你们有没有什么姻缘到南普陀？没什么姻缘，糊里糊涂，或者是算你倒霉，哈哈，来到南普陀，那不管了。好，那么就这么回事儿。那么他到了大苏山之后呢，再继续讲学。你要知道，慧师大师一生呢、啊，都到处讲学啊。他、哦、到他42岁，继续天宝七年，西元五五六年啊、哦，这里面一写。于晨曦的观义寺讲大乘法，又遇到了恶论斯加害，这第二次，哦，第三次，是不是第三次了？啊？哎，已经第三次了。啊？几岁啊？四十二岁这一次最后一次，三十九岁一次，好像是三十几，三十，三十六，啊？三十四，啊？三十四又一次。总共被弄了三次。听说这一次最后一次哈最严重，死去活来，快真的这次快死了。他不准备助念，但是他还是怎么样？他就发誓，我呢，我要造《金字波尔经》。那么呢，我不但要造《金字波尔经》，我还要证得什么普现摄身三昧，于现无量身于十方国度讲这个《金字波尔经》。金子波若就是大品波了啊，那不为什么金子？因为有金色的泥所写的，哎，金泥，给骂走哎，你知道金子做的，金子去写的字，哦，不是说有一部经叫金子波了，不是，啊，就大品波了。他发愿而已，他并不是有钱做啊，他发愿这样，然后最后还发愿说度比恶斯，你给他喊不要紧，我来拜哦，跟你斗。我度你，好，这么一发愿呢、啊？还记不记得我们有同学讲过的，他的师父发愿，结果就怎么样？起死回生对对，对那智者大师应该不是，哎，慧师大师应该不是为了怕，为了为了死而才才发这个愿，他是反正就是说，反正我还没死之前，我就想把这个愿给发了，愿不虚发。这种大修行人发愿是绝对怎么样？护法龙天师要怎么样？嗯，不是，不只是，是护持，是要怎么样？是要仔细的照办，同意思吗？那他老人家发这个愿，我还没让他干完，就让他死，了。这下子佛菩萨怪罪下来，我可怎么办？是吧？那这个这种大德，一定是到处都登记，怎么样？特别人物了，是不是？他到哪里投胎的话，护法龙天都怎么样？啊？跟随，哎，对，或者说还没去投胎，他就护在那了，他就护在他父母亲旁边那么投完胎之后，都一直扶持他长大，都是这样子的呀。所以他不可能让他发这个愿呢，没没没没没结果，懂吗？那你呢？可以啊，有人要发心出家，对不对？你不要发恶愿啊！你发恶愿呢？我如果不出家的话，天诛地灭啊！死啊！你就抓人死、啊，都不当然不可以这样。是不是这样的？你要说，我一定发愿，我一定要出家，求佛菩萨加倍，让我怎么样，让我早日能够出家，然后呢，呃，嗯，修学佛法，老实修行，修学佛法，最后利益众生。你发这个愿，那护法龙天，看一看你这家伙，常常讲嘛，常常讲的，的啊，大概是真的，呃、啊，护你一点法啊。凡夫就是要这样常发，那大德不必，大德的发他个两三下子就 OK。等一下，我们就可以看出来这件事他42岁发这个愿，并且要现普现色身，正德普现色身了。然后呢，现十方度，就讲此波尔经，然后度一切众生。为什么他讲此经不讲法华经呢？法华经呢，于十方佛度中，名乃至名字不可得闻，何况得见受持读诵？所以法华经的这不能随便发的要讲法华经不太容易。台湾现在确实是有很不少人讲《法华经》，不过呢，他讲的好或不好了，啊，这是很不容易。台湾有福报，啊，有福报，才能这样啊。那么好，不管了，那么就是这么回事他不能发《法华经》，他发《波尔经》。还在還就是这些恶论师最需要是《波尔经》，不是《法华经》。你要知道，阿比谈论师他们就执着什么？执着声闻法啊，执着那个小乘空，所以说最需要是大波尔经的什么？是嘛？谈偏赐小，谈大报远这样子的啊。大乘经典这样来度化他们，所以他讲《般若经》，跟他们度到底，跟他们度到底啊。好了，这件事情发愿完毕之后， 4 3岁，嗯，这一年就没什么事情好表的，就过去了。那么43岁呢，往下再看，他到了南定州，啊、南定州。他四十一岁上大苏山，但是四十二岁又来到了这个什么光州县的县城城西的关义寺，这人多，讲大乘经大家会听，大概是这个意思，没有在山上讲。嗯、呃，据传记上说啊，这个这个会师大师呢，领众熏修在山上啊，他那个修道很刻苦，那很有人待不住，常常呢这晚上做晚课的时候还二十几个人。一夜之间跑了十几个<笑>，第二天做早客的时候，就彭博让住，哎，听据说还这样，我都没记错，还是这样。他非常刚烈的，要亲近他不容易，要亲近他不容易，所以呢，不应该以信信徒徒弟的多寡论英雄。你要知道啊，他是这样子，所以或许是因为这样子住在山上太苦了，所以他干脆下来讲经，是不是这原因我不太清楚。总而言之。他自己的历史文里头，好像我记得没错的话，是他提到这样子，啊，就是啊，有人跑了，这个也没办法了，随缘，他自己也这么讲，啊，那么好不管，接下来四十三岁呢，他的南定州为刺史讲大惩罚。哇，又来了第四次，诸恶论师尽起恶心，真的是尽起，大家怕不要 key 的人啊不。呃、要把它搞掉，敬几颗心。然后他这次怎么弄呢？他这次干脆把他弹性送食供养呢，都把它给断了。这怎么断法？这是、个、怪异哈、啊。他就是把它给断了。那么断了之后呢，还断了供养，打五十天。换句话说，你可能连刺史都不敢再听他讲经。不然住在刺史他家，怎么可能吃不到吃不到饭断粮呢？是不是啊？所以他只是可能不愿意说是事实，但事实上应该包括事实在内。所以呀、啊，他在发愿文里头写过《送林是泽》，泽泽泽泽，他说有三种人请你讲经，你根本不要听，你根本就不要去。第一种人，通参道友，苦苦哀求叫你讲经，心有好意，其实根本就是什么？其实就是这样，其实就是。看你表演而已，根本就不是什么要好好看听你讲经的啊！下了课之后呢，就自己送他自己的经，从来也不复习，<笑>就是这样，啊，这第一种人根本就不要对他讲，第一种折，明白吧？啊，第二种折是什么？王公大臣，哎呀，看似恭敬啊，其实压根儿不是那样。他不过是什么装点门面，表示他很有修养、很有,有气质的样子。这种人呢，根本不要替他讲算了。第三种人就是什么那些信徒苦苦哀求，尤其是女信徒苦苦哀求，是我好喜欢听哦。我都不懂，你要画慈悲心度我们呢，这样子，然后你就什么胡乱的悲心大动。啊，又被骗了！看似好心，后面都以染心收场。爸爸爸不应该讲，所以宋林四则，则则则则，讲四个则，很有名。这件事情呢，智者大师是遵循的。有一次，那个隋隋文呃，那个晋王广，就是后来的隋炀帝，啊，要请那个什么。请智者大师呢，带领拜忏，啊，让他学习乃至讲经。他就问智月，他的徒弟啊，智月就，你看呢，我去好还不去好？”那智月大师就跟他讲说：“哎呀，这些当官，他可没有，他可不敢随便批评，因为批评他斩头的呀。”他好像讲到说：“啊，这些当官呐、啊，啊，对各种佛法都很好要，意思就这样。”师父听懂啊？是是是是是。我看我还是呢，呃，暂时不要去，避免大众的那个怀疑跟诽谤，不去，就是依的宋林世则来的，这很有名的宋林世则。所以你看看，我们是会师大师，每次被人家读都是因为讲清，被人家读，你看这一次又怎么样？逐恶论师，尽起恶心，这个“尽”字很有意思啊，你有没有看过卡通影片？卡、啊、通影片里头那些恶人呢、啊，都争先恐后的就害好人，有没有那种争先恐后的样子？就是竞起，好吗？那么呢，《法华经》上说，如果你要讲《法华经》的话，一定有人来毁谤你、害你，乃至要杀你，乃至要这样。那个世心菩萨、啊，他为了要学，他为了要学那个说一些有部的教法。偷偷怎么样？他在他的大乘法里头已经做一个大法师，他偷偷易容，然后换衣服，然后做行脱行脚脱钵的什么，哎，邋遢比丘，然后往南边拖，拖脱脱脱脱脱到那说一仙有部大本营去，然后我什么都不懂，我过来亲近你老人家修学佛法，然后就好啊，来啊，那那那学，那么学的时候呢，他们教他就做笔记。那么后来呢？每一天写四句记，每一天写四句记。他后来有人看到了，请他讲解，他也讲。那么呢，大家都觉得哦，讲得好，讲得好。其实他是表面的赞叹什么？那说一些有不，骨子里真的挖苦，说一些有不，从根刨开。那个大罗汉，南方说一些有不有大罗汉。哎，不对呀、啊，这家伙口才这么好，知见这么高超，表面上捧我中。其实，在刮我中，这个人何许人也？我得入定看看。你入定，你看，哎呀，不得了啊！这个家伙，这大乘人，还这么偷我们我宗的大法。把走了，把走了。再来跟他讲，你是某人，对不对？哎，你怎么知道？我告诉你，我是能看的，我是某某啊。那怎么办？你赶快彻夜离开！你再讲下去的话，他们一发现的话，必杀你的头无疑。真的，好彻夜哒哒哒哒哒哒哒，就这样埋起走跑掉了跑到北方来。才后来我们才会看到什么？看到好多阿比昙论啊，这些的，这些都是后来的事情。不他们这后来怎么样找出来？是这样。嗯，这跟、個、那个声闻师啊，很可怕的。呀。你要以前跟他不一样，他杀你啊。要命啊，是这样子的，哎呀，这是真是麻烦，所以诸恶论斯，叫这恶心起来，就把他给断了这种这种供养五十天，你看看，赐死哎、欸！我请你来讲经，结果后来听到人家这么讲一讲，我就不供养你了。你说是让慧师大师实在是怎么样？胆危供安呐，金下面，金翠心，是不是这样子翠心就是很灰心，嗯。也算了啊！这些信徒看起来恭敬，根本压根儿怎么样？不是不是为法来？你们现在可能还没接触到信徒，那么都不太理解这个道理。将来啊，哎，毕了业啊，哎呀，师傅啊，您毕业了难不脱，哎呀，持戒精严了，怎么样？如何如何？请来我们再带我们念佛，好、哦，你讲的好好哦。然后立在脚掌下翘翘，哦，有影都对，做法事袂歹哦，啊，有强勇，啊，阁前呼后拥，啊，要知吼，阮、啊、晋人当初都较早剃的，唔才对，是毋是安尼？谢谢，一摆拜了，拢口口个，哈哈哈！啊，拢谢谢安尼，哦，好好哦，就马西马西，叫做马西马西的，你懂吗？那你就完了。